2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 4 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa. Del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, muchas gracias también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes escuchan la radio por internet, las aplicaciones de radio por internet. En cualquier parte del mundo o a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, a todos muchísimas gracias por madrugar o por escuchar el programa a cualquier hora del día. Y comenzamos este jueves, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas que van a presentarse en el Festival Emblema 2023. Se va a llevar a cabo el eh, fin de semana del 13 y 14 de mayo, aquí en la capital del país, en el autódromo hermano Rodríguez. Y esta que escuchamos de fondo es de Melanie C, se llama Touch Me. Es una cantante inglesa, Melanie C, y este álbum eh, homónimo debutó en el número 8 de la lista de álbumes del Reino Unido en el 2020. Y va a estar ella presentándose en este Festival Emblema 2023 el sábado 13 de mayo. La vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. La Reserva Federal de Estados Unidos sugirió pausar el aumento de tasas, aunque aumentó la tasa de interés a eh, 5.25%, de 5 a 5.25% la tasa de referencia es, eh, para que nos demos una idea, un nivel no visto en 17 años. Así, eh, la Reserva Federal... Y también Pac West Bank Corp, la nueva víctima de la crisis bancaria en los Estados Unidos, busca opciones de capitalización. Y el tipo de cambio suma cuatro días consecutivos debajo de los 18 pesos. Ya marcó un mínimo anual, un nuevo mínimo anual. El peso fortachón, le vamos a entrar a ese tema también eh, para saber qué es eh, lo que está fundamentando. Esta apreciación del peso mexicano, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, el sector privado espera que la oposición frene reformas express en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este enfrentamiento claro y abierto que hay entre la Corte, el Poder Judicial y el Presidente Obrador y todo su gobierno ¿eh? y el gabinete. Pues va a sumar una, un nuevo capítulo con las impugnaciones eh, no solo del Congreso, de la oposición a eh, las reformas express que se pasaron el fin de semana, sino que el sector privado pues también está haciendo lo propio, por lo menos en términos del apoyo eh, que le da la oposición política, la oposición legislativa para que vaya el Congreso a echar atrás, por ejemplo, eh, leyes o reformas como la, la de la ley minera, eh. Veremos qué sucede con este tema. Vamos a hablar también con Alejandro Saldaña, de economista en jefe del Grupo Financiero B por más sobre este aumento de la Reserva Federal a la tasa de interés y también sobre pues, las expectativas de la economía mexicana para el cierre de este año, cómo se ve eh, la segunda mitad del 2023 en términos de crecimiento económico con todo lo que pues está sucediendo en los Estados Unidos con la, la quiebra de más bancos y con la, los fantasmas de la recesión y también vamos a hablar con Vicente Gómez de Moody's sobre los cambios regulatorios en busca de más participantes en el mercado de valores que también fue una reforma de las que se pasó el fin de semana la reforma a la ley del mercado de valores y que en teoría pues busca que más empresas vayan a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Viva y que se capitalicen o se financien a través del mercado de valores le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este jueves 4 de mayo vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
1: No
3: El subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Giorgio consideró que México es un destino atractivo para la inversión extranjera al recibir más de 16.400 millones de dólares de capitales durante el primer trimestre del 2023. Petróleos Mexicanos informó que durante el primer trimestre del año tuvo una utilidad neta por 56.7 mil millones de pesos lo que significó una caída de 54% respecto al mismo periodo del 2022 cuando el rendimiento totalizó 122.5 mil millones de pesos. Mientras que la Comisión la Federal de Electricidad obtuvo un rendimiento neto de 32.114 millones de pesos en el primer trimestre del año, monto que equivale a 3.7 veces el resultado del 2022, gracias a una utilidad cambiaria frente al dólar, mejores ingresos en venta de energía y a menores costos del gas natural y otros energéticos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que la industria manufacturera ha vuelto a la zona de expansión, aunque advierte que todavía no hay elementos suficientes que indiquen que el crecimiento es robusto y persistente. Este miércoles el directorio del Banco Mundial, compuesto por 25 miembros, eligió al exdirector ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, para un mandato de cinco años como presidente. El estadounidense ocupará el cargo a partir del 2 de junio.
2: El Editorial Y bueno, pues ayer le platiqué sobre el tema de Altán Redes, esta empresa de eh, telecomunicaciones con la que el gobierno federal, el gobierno del presidente Observador, pues busca llevar internet y servicios de telecomunicaciones a todos los rincones del país la rescató le están inyectando muchísimo dinero tiene una deuda con la banca de desarrollo de más de 6 mil millones de pesos y están preparando un nuevo financiamiento para reflotar a esta empresa que llegó a la quiebra cuando estaba en las manos de los privados de un grupo de inversionistas españoles y el gobierno sí la está rescatando inyectándole muchísimo dinero pues de la Banca de Desarrollo, y hay otro tema importante que tiene que ver con la Banca de Desarrollo, con Nacional Financiera, y es este asunto de Iberdrola, las 13 centrales de eh, generación de energía eléctrica que supuestamente compró el gobierno mexicano a través de un esquema de financiamiento y de recursos, pues muy extraño, que la verdad nunca se pudo explicar eh, a cabalidad cómo iba a financiar el gobierno mexicano ese, eh, esa adquisición eh, de las trece eh, plantas se hablaba pues de un eh, financiamiento muy importante con el que el presidente del, eh, con el que el que gobierno del presidente López Obrador eh, pues anunció la renacionalización de la industria eléctrica, más de 6 mil eh, millones de dólares para financiar este proyecto, pero lo interesante es que precisamente van a dejarse en garantía y las empresas que van a buscar financiamiento para pagar esos recursos multimillonarios, van a ser precisamente las empresas de Iberdrola, hay un documento ahí en la en, la, en la, el Banco de Desarrollo Nacional Financiera que pues eh, está eh, pues eh, evaluando la capacidad que tiene cada una de las 13 centrales de generación de energía eléctrica para endeudarse para buscar financiamiento y pagarle precisamente a Iberdrola estos recursos multimillonarios a través pues, del de, 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 de gobierno eh, a través de los cuales el gobierno pretende, pues como dijo el presidente, eh, renacionalizar la industria eléctrica. Yo escribí un poquito de eso hoy en mi columna del Universal, así que le pueden echar un ojo. Y bueno, pues eh, imagínense estos casi seis mil millones de dólares que se van a pagar por las 13 plantas de Iberdrola en México, va a pagarlos prácticamente, el eh, pues el, el, la banca de desarrollo va a financiarlos. ¿eh? Un poco de lo que no quiso explicar bien a bien el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando pues, salió a tratar de dar detalles de todo este entramado y esta operación financiera a través de la cual el gobierno pues va a quedarse administrando y operando las plantas, porque no van a ser del gobierno hasta que se terminen de pagar. Pues todo un caso, todo un caso lo que está haciendo el gobierno para tratar de justificar pues esta adquisición de activos que en realidad pues puede ser no tan benéfico eh, en términos eh, financieros y operativos para la Comisión Federal de Electricidad, pero pues ya ve que aquí, en el gobierno de la 4T, están muy metidos, por lo menos en los temas políticos, para decir que están nacionalizando o renacionalizando todas las industrias o los sectores económicos en el país. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Herado de México. Políticas públicas y macroeconómicas. Y hablando de reformas como la de la ley minera que pasó en el Congreso este fin de semana en el Senado de la República y que no le gusta la iniciativa privada y lo que pueden hacer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueces. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti, todo el auditorio.
2: Igualmente, pues la iniciativa privada está esperanzada en que estas eh, acciones de inconstitucionalidad de la oposición política y legislativa surten efecto en la Corte. Es otro capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno federal y el Poder Judicial, Gerardo.
4: Sí, sin duda. Obviamente ese es un escenario previsible. Ya, nos, ya sabemos el caminito, digamos, donde el gobierno, eh, encabezado por el propio presidente, inician una... Eh, pues una abierta confrontación con la Corte para presionarla, eh, para que tomen las decisiones, eh, tratando de que tomen las decisiones este, a favor del, de lo que el gobierno pretende, ¿no? eh, que se resuelva en los distintos asuntos. Eh, ya lo hemos visto y seguramente así va a ocurrir. Eh, a mí lo que me preocupa un poco también es, eh, como el sector privado pareciera que eh, ahora sí se asoma un poco más, o sea, en, en, en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues prácticamente no se les dio, aunque fueron procesos relativamente o no relativamente, pero fueron re procesos legislativos expeditos o veloces, pues no se vio al, al sector privado este, articulado, eh, echado para adelante, eh, con, un, con un mensaje claro, advirtiendo los riesgos, ¿no? Me parece que que el perfil fue menor al que al que hubieran deseado o que yo creo que hubiera deseado la población eh, o sus agremiados no me parece que las cúpulas del sector privado tuvieron un perfil menor al que al que deberían haber este tenido no y ahora pues obviamente su su apuesta es el que el, los recursos que promueva la oposición ante la corte, pues eh, lleguen a buen puerto, sean exitosos. Y, y como bien dices tú, pues aquí lo que va a ocurrir eh, muy probablemente es que se desate una ola de presiones y descalificaciones con la corte eh, a la hora que vaya a resolver cada una de estas impugnaciones que ya la oposición dijo que va a, a promover, ¿no? Lo vimos ayer y que la Consejería Jurídica de la Presidencia ya está tratando de... pues, haciendo su juego para presionar a la Corte, para fre tratar de frenar que se resuelva o que se discuta el proyecto del ministro Pérez Dayán sobre la primera parte del Plan B que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social, por ejemplo, ¿no? Donde ellos pretenden que se, que se entre la discusión de unas impugnaciones que hubo contra una reforma previa que, que fue en 2018, o, ¿no? Eh... Pero me parece que yo creo que la Corte en este caso no, no va a atender esa exigencia eh, y va a entrar derecho o directo a la, a la discusión de esta reforma, ¿no? Pero sí, uh -huh. es, eh, como decía yo, este pues llama la atención que el sector privado ahora
2: pues, ponga sus esperanzas en, en lo que haga la oposición en la Corte, ¿no? Sí, parece que el sector privado, la iniciativa privada, está cámaras que representan a las industrias y a los sectores económicos del país, pues no está teniendo nada de fuerza, nada de injerencia prácticamente cero interlocución ya con el gobierno y con los legisladores de Morena en los partidos aliados para pues por lo menos eh, moverle un poquito a las iniciativas o para darle tiempo a, 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 que, a que se revisen bien, se analicen, a que se hagan los parlamentos abiertos y demás, parece que la, la iniciativa ya perdió representatividad ante el gobierno y y el partido y los legisladores de Morena, ¿no?
4: Sí, sin duda, eh, y, y hay una estrategia este, evidente de tener un perfil medio para pues, tampoco contrariar mucho al, al gobierno federal, entonces me preocupa mucho ese escenario donde pues, este, no, no, no se avientan a, a ser más este, eh, visibles, a ser más vocales, y
2: después están con la esperanza de que pues, la oposición sea quien haga el, el trabajo ¿no? el, el de corrección. Pues todo un tema, ya veremos cuánto tiempo se tarda la Corte en eh, pues, admitir eh, y en llevar pues, a trámite todas estas impugnaciones, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición. Y lo estaremos platicando, mi querido Gerardo, muchas gracias, como siempre, buenos días y un abrazo. Un abrazo, Mario. Gracias. Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R6 con 21. vámonos a otra cosa. Economía
0: y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días, mi querido Robert buen día, adelante.
5: ¿Cómo estás Mario? me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que cóctel de indicadores económicos, rápidamente vamos para el tema de México, justamente se reportó que la tasa de desempleo en marzo, 2.4% sigue disminuyendo la tasa de desempleo en México, por otra parte, te comento que la inversión fija bruta creció 12.7% en febrero, esto respecto Respecto al mismo periodo del año anterior. Y bueno, pues si ven, lo medimos justamente con febrero, la inversión fija bruta creció 1.9%. Más indicadores también, índice de confianza del consumidor, 44.6 puntos en abril. Sí hay una ligera baja justamente de, eh, respecto al mes anterior. Ligera, pero sí, ahí se modera un poco. Y también la venta al público de autos nuevos. Pues fíjate que el dato de abril respecto a marzo sí tuvo una ligera era caída, pero si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hay una a un, un aumento, se vendieron 97.610 unidades, así eh, los indicadores con los que nos amanecemos hoy eh, relacionados con la economía mexicana. Y por el otro lado te platico que el Banco Central Europeo acaba de dar a conocer también su decisión de política monetaria, así como se esperaba, justamente un cuarto de punto incrementó la tasa, había temor de que fuera mayor, eh, pero bueno, finalmente quedó bajo las expectativas, pero lo que es importante, Mario, también desde mi punto de vista, es que el Banco Central Europeo sigue sigue reconociendo que la inflación es un tema bastante complicado de dominar, de domar, así es que bueno, pues estas expectativas todavía sugieren que probablemente por, por lo menos en el Banco Central Europeo estén pensando también en incrementos nuevos de las tasas de referencia, a contrario a lo que sucedió en Estados Unidos, que bueno comentabas justamente que se dio el aumento de un cuarto de punto, como se espera pero la, justamente la, la Reserva Federal sugirió ahí entre líneas que podría venir la pausa de la política monetaria, es decir, que no incrementar las tasas, esto debilitó el dólar a nivel global, y bueno, interesante porque también en la reunión o en la conferencia de prensa posterior al anuncio, que era un pago el jefe del Banco Central estadounidense, pues insistió también en que la inflación sigue siendo la principal preocupación, y que es demasiado pronto para decir de con certeza si el ciclo de alzas de tasas de interés ha terminado también te comento que ya ayer decíamos un poco de los nombres que hay que tener en mente en los de los bancos regionales en Estados Unidos pues bueno West Bank Corp, dijo eh, a las últimas horas de ayer que estaba en conversaciones con posibles socios e inversionistas justamente para buscar alguna alternativa de capitalización. Ayer sus acciones Mario se cayeron 52% y luego también otro banco, el Western Alliance que cayó 23%, así es que son dos nombres que desafortunadamente podrían sumarse también a esta situación pero lo que es un hecho es que no se acaba de apagar la preocupación justamente de la crisis bancaria de los bancos regionales en Estados Unidos. También hablando del tema monetario, fíjate que el Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés otra vez y bueno, no dio señales de un posible recorte y el gobierno le sigue reclamando este tema. El tipo de cambio, te decía, cotizando en 1793, ya cuatro días debajo de los 18 pesos, ganancia anual de 7.8%, pero bueno, también así la reacción del tipo de cambio, Mario.
2: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos a ratito en la televisión y nos vamos a la pausa. Regresamos. En un momento continuamos con la información más
0: relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son momentos complejos, nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
6: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada.
4: Y lo que le da también... Eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas. Por el
6: momento, el secretario de Obras concreta el presente.
4: Ya pido esquina, este, no, lo, no lo sé, ya será una cuestión donde eh, se verá quién llega y. Y en su momento, pero no ahorita es concluir En perfiles CDMX
6: de Heraldo Media Group Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México Este jueves, 12 horas Reporte H, solo por Heraldo Televisión
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información. En esta segunda mitad del programa estamos escuchando a la cantante inglesa Melanie C, se llama Touch Me, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que va a presentarse en el Festival Emblema. 2023 que va a llevarse a cabo este 13 y 14 de mayo en el autódromo hermano Rodríguez aquí en la Ciudad de México y será esta cantante Melanie C una de las que pues se presenta en este festival el sábado 13 de mayo aquí en la Ciudad de México. Por eso estamos escuchando esta canción que suena bien la verdad además ya para jueves. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, destacó los resultados obtenidos en el proceso de crudo de las refinerías en el país y las sólidas contribuciones de la de Deer Park en Houston, Texas. Indicó que durante el primer trimestre del 2023, esta refinería reportó un resultado neto de 252 millones de dólares. Vector Casa de Bolsa pronosticó que el arribo de inversión extranjera directa dinamizará la economía mexicana, la cual podría crecer hasta 2% en este 2023. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que de ninguna forma se utilizarán cuotas, hospitales o recursos del IMSS para atender a las personas sin seguridad social, es decir, en el IMS Bienestar. Detalló que los del IMSS se atenderán en el Seguro Social, los del liste en el liste y los que no tienen seguridad social en el IMSS Bienestar. La Presidencia de la República solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pause la discusión sobre la validez del Plan B de Reforma Electoral a la Ley General de Comunicación Social y que en su lugar, descongele y resuelva impugnaciones de 2018 que cuestionan la constitucionalidad de la misma ley.
1: Entrevista
2: Y bueno, ya le decía y platicábamos también con Roberto Aguilar sobre este aumento a la tasa de referencia que hizo ayer o que anunció ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, pasó de 5 a 5.25% la tasa de interés, aumentó 25 puntos base y con esto la Reserva Federal pues prácticamente da eh, luz sobre lo que viene en términos de política monetaria, no parece que vaya a haber otra Nueva alza en la tasa de interés, por lo menos en la siguiente decisión, y quizás sí a lo largo del año. Vamos a ver, vamos a esperar todavía qué sucede con la inflación, que en Estados Unidos sí ha ido cediendo más rápido que en México, porque sí tiene pues eh, canales de transmisión más directos. El aumento de la tasa de interés a la economía de Estados Unidos está muy, muy bancarizada. Hay mucho financiamiento, mucho crédito, y por lo tanto tiene influencia. Eh, la Reserva Federal, lo que haga con la tasa de interés. Vamos a platicar de esto y de otros temas con Alejandro Saldaña, él es economista en jefe del Grupo Financiero, B por más. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Buenos días, gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué te pareció la decisión ayer? Yo creo que ya descontada por el mercado de la FED, pero el tono del comunicado, lo que dijeron los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos.
8: Sí, ampliamente en línea con lo que se esperaba. La Reserva Federal sube las tasas en el cinco puntos base, como comentabas, eh, hace hace un minuto, y también eh, lo interesante fue justamente eh, en el comunicado, particularmente en la guía futura que nos presenta la Reserva Federal, donde pues al menos parece que ya no se compromete a seguir subiendo las tasas de interés eh, a partir de, de junio, ¿no? Anteriormente, eh, en los comunicados previos, la Reserva Federal venía utilizando frases como... Eh, pues que era necesario continuar subiendo las tasas de interés. En marzo había señalado que pues algún endurecimiento de la política monetaria sería apropiado para alcanzar pues una meta, una postura suficientemente restrictiva para eh, encaminar la, la inflación a la meta de 2%. ¿no? Y en este comunicado del día de ayer, pues quita estos enunciados, simplemente la FED nos dice que pues eh, va a evaluar el grado al cual Sería necesario ¿no? eh, poder eh, ajustar la política monetaria, eh, un, un enunciado mucho más ambiguo eh, a lo que habíamos eh, encontrado anteriormente. Y, 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 y te repito, ¿no? Ya, no, ya no está ese compromiso de continuar subiendo las tasas de interés. Entonces, pues vamos a tener una fe que eh, no va a estar, eh, digamos, eh, eh, con, eh, en piloto automático subiendo las tasas de interés. Ahora, más bien que parece que las decisiones van a ser tomadas junta a junta con la última información disponible, ¿no? Y, pues sí, es probable que eh, haya una pausa monetaria, que este ciclo de alzas en las tasas de interés en los Estados Unidos, siempre y cuando la inflación eh, y el empleo muestran señales adicionales de enfriamiento no eh, el, 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 el índice de inflación que más sigue la Fed que es el deflactor del consumo personal eh, se ubicó en marzo con una variación anual de 4.2 no muy por debajo de lo que habíamos visto eh, a finales del año pasado pero incluso es el menor nivel de 2021 pero pues está todavía el doble de la meta de 2 no entonces pues sí, se está encaminando la inflación a la baja, pero todavía no está el trabajo terminado, ¿no? Entonces la FED va a seguir atenta, aunque ya no se compromete a subir las tasas de interés eh, en automático para la próxima reunión de junio.
2: ¿Cómo ves el tema de la recesión en Estados Unidos?
8: Bueno, sigue siendo un factor probable. Sin lugar a dudas, la economía estadounidense eh, mostró más resiliencia a lo que parece en el primer trimestre del año. Si bien el PIB se desaceleró a tasa trimestral analizada. ...de 2.6 a 1.1%, si quitamos los elementos volátiles del PIB como son eh, los inventarios, bueno, la acumulación de inventarios y los efectos de la balanza comercial... ...el PIB de hecho se aceleró eh, a 2.9%, ¿no? Entonces eh, vemos todavía algunos elementos de fuerza, particularmente el consumo privado que estuvo bastante fuerte en los Estados Unidos... Y eh, donde sí empezamos a ver algunas fragilidades y algunos de los efectos del endurecimiento de la política monetaria es en el componente de la inversión, particularmente la inversión eh, residencial, ¿no? que es muy sensible el tema de las tasas de interés, pero pues todavía la economía está en, eh, tiene algunos eh, elementos de resiliencia eh, a este inicio de, de 2023. Entonces, pues bueno esto no quiere decir que no, no, no esté eh, todavía en riesgo una recesión, simplemente podría ser una recesión pues, menos menos profunda a, eh, a lo que se había pensado anteriormente creemos que eh, eh, hay una probabilidad de que el PIB eh, presente un retroceso en el tercer trimestre de este de este año y pues bueno eso tendrá eh, algún impacto en la economía mexicana seguramente
2: Uh -huh. El próximo 18 de mayo es cuando la el Banco de México también tendrá su anuncio de política monetaria. ¿Qué crees que va a hacer luego de este aumento de la FED y lo que dijeron los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos?
8: Bueno, es muy interesante el hecho de que la FED eh, abriera la puerta para dejar de subir las tasas de interés eh, junto con inflación en México que ha estado pues desacelerándose, incluso la lectura de la primera quincena de abril presentó una moderación un poco mayor a lo que habíamos estimado eh, prácticamente todos los economistas. Eh, esto, es, esto es un dato también bienvenido para el Banco de México, aunque no hay que olvidar que algunos componentes de la inflación, particularmente la de los servicios, pues, siguen sin mostrar una clara tendencia eh, a la baja todavía. ¿no? Entonces, con todo ello, y si incorporamos las últimas declaraciones eh, de, de, de la gobernadora del Banco de México que hizo la semana pasada ante ante congresistas de nuestro país donde dijo que se iba a poner sobre la mesa eh, el hecho de pausar eh, también en México eh, el ciclo de alzas en las tasas eh, también algo parecido encontramos en las minutas de la reunión de marzo del Banco de México donde algunos miembros consideran que posiblemente ya se alcanzó pues, este nivel terminal de la tasa de interés eh, o del ciclo de alzas en las tasas de interés pues creemos altamente probable que sí Banxico podría eh, emplear una pausa monetaria. no Además hay que tomar en cuenta que el, el tipo de cambio pues en lo que va del año mostrar una apreciación un poco más del 8%. ¿no? Entonces todos estos eh, elementos podrían abrir la, la posibilidad al Banco de México de detener el alza en las tasas de interés. Vamos a ver cómo viene el dato de inflación eh, ya completo para abril. Que, que conoceremos la, la próxima semana, ¿no? que sería el último pedazo de información que va a tener el Banco de México antes de su reunión.
2: Uh -huh. Con todos estos indicadores y el panorama económico como se ve para el resto del año, en términos de inflación, de tasas de interés, eh, cómo se cómo se ve la perspectiva económica de México, ustedes traen un, un, eh, una, un presupuesto, bueno, un proyecto de que aumenta hasta uno punto 1.9% en, en todo el 2023, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué es lo que están viendo en, en el resto del año para la economía mexicana, Alejandro.
8: Bueno, para el PIB de México este pronóstico lo acabamos de actualizar, incorpora el fortalecimiento que tuvo la, la actividad económica en el primer trimestre del año. En general, estimamos que, que el PIB empezara a desacelerarse en este 2023 y pues no solamente no se desaceleró, sino que se aceleró el PIB a tasa trimestral. Eh, 0.9% a 1.1%, eh, con, con buenos desempeños en, en, tanto en el sector industrial como en los servicios. Eh, eh, esto pues también este, nos, nos, nos llevó a creer que pues, posiblemente va a haber una, una clara desaceleración en el país este año, de, de la mano de un menor crecimiento en los Estados Unidos, los efectos de la política monetaria y la inflación sobre eh, el gasto, eh, etcétera, pero pues hay una desaceleración mucho menor de lo que habíamos previsto, pues, eh, eh, en octubre del año pasado, que fue cuando publicamos nuestro pronóstico eh, anterior, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eh, se va a ver una desaceleración económica seguramente eh, más clara en el tercer trimestre y, y en el cuarto trimestre del año, eh, debido, pues, a estos efectos de una economía global menos dinámica, y particularmente en los Estados Unidos en la segunda parte este 2023, pero pues eh, el PIB está eh, mostrando pues una una menor desaceleración de lo que habíamos previsto, ¿no? Este empezó con con pie firme en 2023 y pues este eso eso nos llevó a ajustar el, el pronóstico eh,
2: hace hace una semana. Uh -huh. Muy bien, pues eh, ahí está el panorama para, para México ¿Cómo ves por último el tipo de cambio que pues ha estado el peso fortachón Como diría el presidente el Obrador Y ya debajo de los 18 pesos por dólar ¿Cuáles son los fundamentos para el tipo de cambio fuerte en México?
8: Bueno, eh, el tipo de cambio ha estado bastante resiliente con Una fuerte apreciación en lo que va del año oscilando en niveles de entre 17.90, 18, 18 bajos, llegó a presionarse por ahí de 19.30 cuando tuvimos hace un mes, un poco más de un mes de estos eventos de los bancos en Estados Unidos, eh, pero pues volvió a niveles de a este rango, cercano a 18 pesos por dólar, eh, debido a estos buenos fundamentos, ¿no? que es un diferencial de tasas, entre Bajico y la FED, de 625 puntos básicos, eh, unos eh, ingresos de divisas importantes asociados al turismo, a las remesas, a la inversión extranjera directa, que el año pasado fue bastante amplia, ¿no? casi, casi un récord eh, histórico. Eh, asimismo, pues tenemos finanzas públicas todavía algo eh, resilientes, con, con cierta estabilidad, eh, y tenemos también pues eh, una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, eh, tenemos eh, eh, reservas internacionales bastante amplias, eh, entonces pues todo ello pues da, eh, pone a México en una situación pues, relativamente favorable, incluso eh, si nos comparamos con economías similares, la verdad es que el perfil de México, la foto, digamos, se ve, eh, se ve todavía bastante sólida y eso lo ha ayudado eh, al peso mexicano. ¿no? Y queremos que en el corto plazo va a seguir oscilando en estos niveles que tenemos actualmente, pero eh, en los próximos meses eh, podríamos empezar a ver una eh, una depreciación. No no estamos hablando de una de una situación extraordinaria, simplemente queremos que pueda encaminarse al alza el tipo de cambio debido a que pues eh, el diferencial de tasas entre la FED y el Banco de podría reducirse no eh, eh, ligeramente eh, en los próximos trimestres. Eh, adi adicionalmente, si se empiezan a resentir los efectos de una recesión económica mundial, pues uh -huh. eso usualmente tiende a generar episodios de menor apetito por riesgo, y eso pues usualmente también le pega a monedas emergentes como el peso mexicano, ¿no? Y yeah. también, si los Estados Unidos entran en una recesión, pues esto afectaría el empleo en aquel país, y por lo tanto se reflejaría en un menor envío de remesas hacia México. ¿no? Entonces, algunos de estos catalizadores de la mayoría del peso podrían revertirse en los próximos trimestres, y eso haría que tengamos un nivel tipo de cambio algo mayor a lo que tenemos actualmente.
2: Bueno, pues gracias, como siempre, Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero VE por Más por estos minutos. Estamos en contacto. Muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buen día. Hasta luego. 6 con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias
2: empresariales. Según las cifras de sus estados financieros, en el primer trimestre del 2023, las ganancias de seis grupos financieros eh, de los seis más grandes en el país sumaron... Un total de 56.809 millones de pesos, un crecimiento nominal de 26%, hablando de tasas de interés y de mayores rendimientos y ganancias para los bancos. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
7: Las ganancias de grupos financieros sumaron más de 56 mil millones de pesos en el primer trimestre de este 2023. Si se toman en cuenta los montos reportados, BBVA México fue el que registró las mayores ganancias con 25 732 millones de pesos, seguido de Banorte con 13 18 millones de pesos y Santander México con 7 626 millones. Al considerar el crecimiento porcentual respecto a las ganancias obtenidas en el primer trimestre del año pasado, el mayor incremento lo alcanzó Santander con 49.2%, seguido de BBVA México con 44.8% y Banorte con 21%. En tanto, HSBC México registró una utilidad neta de 2.372 millones de pesos. Esto fue un aumento de 11.3% respecto a lo reportado en enero a marzo del 2022 you <laughs> Por su parte, Banamex y Bank, si bien registraron ganancias en los primeros tres meses del año de 4.893 millones de pesos y de 3.168 millones de pesos, estas fueron 15 y 13 menos a las alcanzadas en el primer trimestre del año pasado. El aumento del beneficio de los grupos financieros se debió a una mejora en un margen financiero, que es donde se registra los ingresos y egresos por captar y prestar y por los efectos en los costos de los créditos del aumento de la tasa de interés referencial por parte del Banco de México. Con información de Verónica Reynol para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Matonado en Bitácora de
2: Negocios. Y ya le decía, vamos a platicar con Vicente Gómez. Él es vicepresidente senior analyst de Moody's aquí en México. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. Bien, gracias Mario. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio de nuevo. Igualmente. Pues este fin de semana en el Congreso mexicano, en el Senado en particular, entre las reformas que se aprobaron, una de estas tiene que ver con el mercado de valores, con la ley del mercado de valores, la ley de fondos de inversión, que buscan pues que haya una mayor participación de los capitales de las empresas en el mercado Bursátil mexicano? ¿Cómo la ves? ¿Van a cotizar más? Porque lo que vemos hoy es que están saliéndose, más bien están eh, deslistándose las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores y de, y de la Viva, no tanto, pero, pero no hay IPOs, ofertas públicas iniciales.
6: Mira, correcto. La, la nueva reforma se fundamenta en un eje principal, que es la creación de una figura llamada emisora simplificada, y son entidades que deben cumplir con menos pasos administrativos para poder listarse y emitir valores de deuda o capital en cualquiera de las bolsas de valores para obtener el financiamiento que necesiten. ¿no? Eh, además, pues, se crea un régimen autorregulatorio en donde casas de bolsa y bolsas de valores sean las encargadas de revisar la documentación de las emisoras eh, que cumplen con o que quieren cumplir con el régimen de, de emisora simplificada. Esto está tratando de reducir los costos de suscripción de valores. Tú sabes que para salir a bolsa, pues obviamente es, tiene un costo, ¿no? De tener todo tanto de tiempo como de dinero monetario. Eh, esto puede ser positivo para algunas empresas pequeñas y medianas, eh, sobre todo medianas, que actualmente no cotizan y no tienen ni, ni capital ni deuda emitida, porque pues reducir los costos entre entre tiempo y esto pues siempre es positivo. Eh, sin embargo, pues obviamente para la profundidad que necesita el mercado financiero mexicano o que merecería México por el tamaño de país de economía, pues hay otras cositas que, 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 que afectan, ¿no? Por ejemplo, el, el débil marco legal del país, la carga administrativa regulatoria que deben cumplir las empresas en otros aspectos, no, no, no solamente al, momen, al, al momento de suscribir valores. La informalidad, hay muchas... Uh, Buenas empresas que tal vez este todavía no están 100%, este, sobre todo pequeñas, ¿no? Que, que, que tienen mucho potencial y todavía no están 100% en el sector formal. La inseguridad que afecta, no importa el tamaño de empresa, ¿no? Eso puede afectar a todas. Y pues también yo creo que por el punto que tú to to tocabas, pues está la, la idiosincrasia en temas de gobierno comparativo en varias empresas, ¿no? A, 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 hace poco yo leí un estudio de la. la las veces que salía una empresa que listaba en bolsa en Estados Unidos a, a hablar con sus minority holders a través de conferencias o PRs o cualquiera de estas cosas y la comparaba con cualquier empresa en, en México, y pues había una diferencia bastante grande, ¿no? Porque eh, esto tiene una cultura más de, de comunicación en Estados Unidos, ¿no? Y eso obviamente es muy positivo para para
2: cualquiera que sea un accionista minoritario. ¿no? Uh -huh. Ahora, el pecado bursátil mexicano de valores no es nada profundo. Eh, de pronto las empresas, sobre todo las medianas, incluso algunas grandes, no quieren ir a, a, a cotizar precisamente por el escrutinio, por la regulación, por lo que les cuesta estar en la bolsa. Eh, ¿Va realmente a funcionar esta ley para traer, sobre todo a las pymes, no es lo que quieren llevar a la bolsa, que, es la, que era la intención original también de la viva, pero no ha podido hacerlo tampoco.
6: Sí, eh, parece que, bueno, el juicio de muy local, pues sí, es una condición necesaria, pues sí, no es necesario reducir los costos y, lo, y, lo, y el tiempo y esto, pero suficiente, pues eh, la verdad es que no, no es una medida que, que alivie todos los males, ¿no? Todo, todo lo que tú mencionaste, ¿no? yo mencioné ahorita. Uh -huh. eh, mira, esto ya es una opinión personal yo creo que, 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 que sí hay este, esta, esta ley por, por lo que entiendo fue bastante vetada y, y, y desde el punto de vista este o del, de, la, de, de la acepción de la palabra de conversada entre el sector no entre eh, bolsas de valores el sector regulatorio y yo creo que ya hay ya las bolsas de valores deben de tener un pipeline de, de empresas que podrían que están tratando de, de, de listar no eh, haciendo un estudio, la la Asociación Mexicana de Instituciones bursátiles localizaron entre 500 y 2.000 nuevas emisoras que podrían este, entrar eh, a la Bolsa Mexicana de Valores o a la Viva, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que, que, o muy local cree que, 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 que esto al corto, esto no va a poder pasar de corto plazo, o sea, no vamos a pasar de 0 a 500, 0 a dos mil. Sí. Eh, si, si, si es exitoso, va a ir poco a poco, no, a, poquito a poquito, cuantas gotas, y no creo que vaya a, a Toda la, a toda la, a las sí. 500, 2000. Y, y si te pones a pensar, pues eso es un conjunto muy pequeño de todas las empresas que existen en México, mismas las 500 a las
2: 2000. Claro.
6: Sobre todo en las pymes, que ya. el 99% de las empresas en
2: México son pymes. Sí, sí, sí. Pues ahí está el tema. Oye, como siempre, muchas gracias, Vicente Gómez, VP eh, Senior Analyst de Moody's Local, aquí en México, por estos minutos. Estamos en contacto, si nos permite, y sí, muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.